Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Hadirin Allah muliakan dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang al-husna dan sifat-sifat yang maha tinggi al-ula Agar Allah memberikan kita taufik penjagaan bagi kita Orang-orang yang kita cintai, keluarga-keluarga kita Orang tua, guru-guru, ulama Dan umat dimanapun berada Khususnya yang terzolimi di Palestine di berbagai macam tempat semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka sehingga mereka dapat bersabar istiqamah semoga Allah mengampuni segala khilaf mereka mengangkat derajat mereka dan memberikan mereka husnul khatimah bagi yang wafat dan menyembuhkan bagi yang sakit dan terluka amin rabbal alamin Dan semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala. Ketika Allah pertemukan kita kembali di majelis yang semoga Allah berkahi ini. Dan semoga kita mendapatkan ilmu nafik. ilmu yang bukan hanya dipahami dan diketahui tapi juga ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah itu para ulama kita mengatakan ketika mengajak untuk ngaji, untuk belajar, untuk datang ke majelis ta'ala nu'min sa'atan Mari sejenak kita beriman Atau menambah iman kita Karena bagi mereka Duduk di majelis ilmu adalah Duduk untuk menambah keimanan Bukan hanya sekedar menambah wawasan Maka tanyakan pada diri kita Apakah iman kita bertambah Sebagaimana wawasan kita bertambah sudah seberapa yakin kita sama Allah Subhanahu wa taala walaupun kita lagi susah, lagi sulit, lagi miskin misalnya, lagi enggak punya uang. Seyakin apa kita bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Allah Al-Muhsin dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha memberikan rezeki. Dan Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya para ulama itu bukan hanya jago secara teori, tapi juga berkualitas secara kehidupan. 
Sufyan Athawri pernah memberikan nasihat Iyakum wa khawfal faqr Hati-hati kalian Jangan sampai kalian punya sifat Takut miskin Jangan sampai punya mental takut miskin Fa'innahu Laisa li syaitani silahun Yuqatil bihi ibn Adam Ashadda Bin khafihil faqra Kata beliau enggak ada senjata bagi syaitan untuk memerangi manusia yang lebih efektif, yang lebih besar daya hancurnya dibanding senjata yang bernama menghembuskan rasa takut miskin. Gitu loh. Makanya kan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil faqsha. Syaitan itu menjanjikan kalian kefakiran dan kemiskinan. Lalu begitu kita udah ketakutan, maka dia akan perintahkan kita untuk mengerjakan hak kekejian. Makanya Sufyanatul mengatakan لِأَنَّهُ إِذَا خَفَ الْفَقْرَ أَخْوَذَ مِنَ الْبَعْتِلِ Kalau manusia udah takut miskin, maka dia akan melakukan dan mengambil hal yang batil dan haram. Kalau orang, kalau kita udah takut miskin, uang haram juga kita ambil. Sesuatu yang haram akan kita ambil. وَمَنَا أَمِنَ الْحَقِّ Dan kita akan menolak kebenaran. hawa dan kita akan bicara dengan hawa nafsu kita yang penting menghasilkan uang yang penting dapat cuan bahasa sekarang dan buruk sangka kepada Allah maka dia akan menghadapi berbagai macam keburukan Nah ini korelasinya dengan ilmu nafi itu itu. Orang yang belajar dan ilmunya bermanfaat dia tidak takut miskin bukan karena sombong. Bukan karena sok jago tapi karena dia yakin bahwa Allah itu ar-razaq. Allah Maha memberikan rezeki. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya innallaha la yakhliful mi'at. Dan Allah janjikan Tawakuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kamayr zukutair Allah memberikan janji melalui lisan Rasulullah SAW Kalau kalian bertawakal sebagaimana tawakal yang sempurna, tawakal yang maksimal Tawakal sejati, Allah akan kasih rizki kepada kalian Sebagaimana kalian, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung Tagduhi masan wa taruhu bidanah yang pergi di pagi hari dalam kondisi lapar dan pulang ke sarangnya dalam kondisi kenyang gitu. nah maka ilmu yang bermanfaat itu dampaknya sampai ke situ hadirin itulah ilmu nafi dan itu baru satu contoh belum lagi sisi-sisi yang lain 
Maka semoga Allah memberikan ilmu nafi kepada kita dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Amin. Hadirin sebagaimana biasa hari Sabtu kita buka sesi uh, diskusi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi, Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Ustaz, manakah yang lebih dulu? Apakah Allah dulu yang memilih siapa hamba yang akan diberikan hidayah? Dan kita diberi hidayah, baru barulah kita beramal soleh? Atau kita berupaya dulu agar kita mendapatkan hidayah tersebut? Contohnya seperti Umar sudah ada daya tarik buat Rasulullah SAW. Padahal saat itu beliau masih kafir. Apakah Allah memilih Umar dulu saat kafir sehingga uh, masuk Islam? Atau apa yang dilakukan Umar saat kafir? Sehingga beliau menjadi diberkahi oleh Allah SWT dan masuk Islam. Sehingga kita bisa mencontoh hal apa saja yang bisa membuat kita menjadi mendapat, uh, mendapatkan Uh, hidayahnya hadirin Allah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala uh, berfirman di dalam Al-Quranul Karim misalnya dalam surat Al-Anfal ayat uh, Al-An'am Al-An'am ayat 124 ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah yang lebih mengetahui kesiapa Allah berikan risalahnya. Jadi memang Allah pilih hadirin. Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalata. Al-An'am ayat 124. Allah yang Maha tahu kesiapa Allah berikan risalahnya. Hadirin Allah muliakan. Dan Allah berikan risalahnya, berikan hidayahnya, berikan amanah. Itu bukan ngasal. Makanya Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Allah berikan kenabian atau ilmu dan seterusnya. Karena kemahasempurnaan ilmunya dan kemahasempurnaan kebijaksanaannya. Karena alaih sallallahu bi'ahkamil hakimin Bukankah Allah Pemutus yang paling bijak Yang maha bijak itu Allah tabaraka wa ta'ala Oleh karena itu Hadirin Allah muliakan Allah memberikan hidayah Dan Allah memberikan hidayah kepada kita Tidak Tidak ngasal dan tidak di atas kezoliman Oleh karena itu kita harus berusaha untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang paling penting adalah safaul qulub. Bersihnya hati. 
karena dan kejujuran intas nukilayastuka kata Nabi Sallallahu apabila anda jujur Allah akan wujudkan cita-cita anda walaupun artinya para sahabat walaupun di saat mereka belum masuk Islam itu mereka ada kebeningan hati cuma mereka kan nggak tahu bedakan orang yang berada di atas kesalahan karena tidak tahu karena ada kerancuan dan kalau kerancuan itu dihilangkan dia akan dia akan luar biasa dengan orang yang berada di atas kesan karena kesombongan karena arogansi karena kebohongan karena ego bicara tentang Umar bin Khattab sekali lagi kenapa Allah memilih Umar bin Khattab dibanding Abu Jahal dijelaskan sebagian ulama karena tadi kebeningan hati Abu Jahal itu gelarnya apa diri Fir'aun hadil ummah Fir'aunnya umat ini dan Fir'aun itu masalahnya di mana sombong sombongnya nggak karu-karuan dan sombong itu sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang batarul haqqo gomtun nas makanya kunci hidayah salah satu kunci dan nomor satu adalah itu tadi keikhlasan dan ketawaduan jangan pernah ngeremehin orang jangan pernah nolak kebenaran sepahit apapun udah terima deh begitu kita tolak bahaya ke depan begitu kita rendahkan orang bahaya ke depan itu membuat sekali lagi masalah iblis itu apa hadirin Allah yang berfirman masalah iblis itu iblis anglan iblis sombong itu akan makanya kalau pertanyaan demikian hindari induk-induk dosa dan yang tadi dosa itu ada kesombongan ketidakikhlasan jadi jatuh ke dalam syirik jadi hal itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama makanya itu tadi kan manusia itu nggak mungkin bersih dari kesalahan pasti kulo bani adam khotok setiap anak adam banyak melakukan kesalahan tapi jangan terjatuh ke dalam beberapa hal dan itu kan kaidah di semua bidang hadirin kaidah di semua bidang Misalnya perjalanan dengan pesawat serum nggak ada yang mulus 100%. Tapi jangan sampai pilot melakukan beberapa kesalahan. Karena kalau pilot lakukan itu fatal, jatuh tuh pesawat. Mobil juga demikian. Ya mungkin kita ada emang kita naik nyetir mobil sempurna 100%. Siapa yang di sini jaga jaraknya sesuai dengan jarak ideal gitu? Mana ada. Tapi ketika anda bawa mobil, jangan melakukan beberapa kesalahan. Itu bahaya. 
itu bahaya jadi jangan lakukan kesyirikan jangan lakukan kesombongan jangan ya, perjuangkan jangan sampai nggak ikhlas hati itu bersihkan itu sofaul kulub itu kuat makanya itu yang dikatakan dalam asar Abdul bin Masud kan Allah melihat hati-hati manusia dan ternyata yang hati yang paling bersih siapa Rasulullah Sallallahu maka Allah memilih Muhammad bin Abdullah menjadi Rasulnya lalu Allah kembali melihat hati-hati manusia lalu siapa yang paling bersih setelah itu para sahabat radhiyallahu maka Allah memilih mereka menjadi wuzara menjadi pendamping-pendamping Rasulullah Sallallahu itu poinnya jadi Atar itu nggak mengatakan Allah melihat kejeniusan manusia. Ternyata yang paling jenius para sahabat bukan kebersihan hati ada. dari syirik, dari kekufuran. Itu poin. Makanya kita tahu ada yang ada sahabat. Emang semua sahabat jenius enggak? Ada biasa-biasa aja. Tapi mereka secara mutlak lebih baik daripada kita. Kenapa demikian? Safaul kulub. Jadi kalau ingin dapat hidayah, perbaiki kebersihan hati kita. Dan membersihkan hati bukan hanya dengan dia mematung lalu semedi atau bertapa, bukan. Kerjakan amal soleh. Walaupun belum sempurna. Tapi jangan pernah berhenti. Alhamdulillah. Ya, dikosrawalakum. Perbanyak istighfar. Sebagaimana kita tahu Nabi SAW mengatakan kalau kita buat dosa nukita telah nukta tun sauda maka akan dibubuhkan noda hitam dalam hati kita dan kalau kita beristighfar dan bertobat kepada Allah noda itu akan dihapuskan maka kita harus tahu diri kita yang sempurna ini tak boleh kurang dalam beristighfar kepada Allah kalau Nabi SAW saja diruatkan 100 kali dalam sehari lalu bagaimana dengan kita, itu yang pola pikir sebagian sahabat, para sahabat makanya banyak mereka beristighfar mutlak ribuan kali sehari dan itu kunci kebeningan hati mereka dan mereka beristighfar bukan hanya dengan lisan tapi diresapi dengan hati kita udah banyak dosa jarang istighfar Istighfar pada salat subuh, pada salat duhur, pada salat lima waktu. Cuma tiga kali aja. Dalam saat. Tiga kali kali lima, lima belas kali dalam sehari. Itu pun juga sering kali enggak khusyuk. Stafilah, stafilah, stafilah. Apa stafilah, stafilah, stafilah itu. Enggak menghayati bahwa ya Allah, salat saya tadi cukup banyak kurangnya. Astagfirullah. Semoga khilaf dan kekurangannya itu dikubur, dihilangkan, dan tidak ada dampak. Terus istighfar lagi. Terus istighfar lagi tiga kali. Sambil merenungi itu betapa lalainya kita dalam salat tadi, kurang khusyuknya kita. Rasulullah dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, 
sekali lagi ini yang harus ditanamkan terus bagi diri kita Assalamualaikum 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 Semoga Imam Nawawi Ustaz keluarga tim seluruh umat muslim selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga amin dan semoga Allah selalu menjaga memberikan perlindungan serta memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada di Palestina. Amin alamin dan di berbagai macam tempat yang sedang sulit, sedang susah, sedang terzalimi. Semoga Allah mudahkan. Apa izin bertanya Ustaz seperti yang telah Ustaz bahas dalam pertemuan sebelumnya Rasul sallallahu alaihi mengajarkan untuk memuliakan menghormati orang yang lebih senior dalam segala bidang. termasuk dalam dunia pekerjaan. Namun dalam dunia pekerjaan kami sering menemui senior yang tidak berkeyakinan sama dengan kita non-muslim. Apakah ketika kita memuliakan mereka juga termasuk sunnah? Jika itu termasuk sunnah, apa, bagaimana batasan dalam memuliakan mereka? Terima kasih Ustaz Yassalah Khairan. Wa'iyakum, terima kasih. Uh, hadirin Allah muliakan. Kita, uh, mas, kita ingat bagaimana sikap Nabi SAW. dengan uh, dengan tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu, apakah Nabi Sosam ngejatohin mereka? Enggak kan? Lihat bagaimana bahasa Nabi Sosam kepada Herakl, Heraklius, ketika beliau menulis surat apa bahasa beliau? Ila Rum kepada pembesar Romawi, kepada rajanya Romawi, diangkat. nggak dijatohin, padahal jelas Herakl pada saat itu Nasrani non Muslim. Ini menunjukkan bahwa hakin setiap mar- hendaknya kita memberikan setiap pihak haknya masing-masing, haknya masing-masing, haknya masing-masing. Dan inilah indahnya agama kita hadirin sekalian. Bahwa orang yang berbeda keyakinan tetap diberikan haknya. Bukan dilacakan, bukan dijatuhkan, bukan dihancurkan. Bahkan kepada orang yang non-muslim, yang tidak perform, yang tidak memberikan hak kita misalnya itu aja kita diminta untuk menunaikan hak dia ya nggak usah ribet-ribet coba kita masih ingat surat Luqman ayat 15 ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang tua yang non-muslim apa kata Allah subhanahu wa ta'ala wa injahad wa injahadaka apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh melakukan segala cara segala cara ilmun agar engkau melakukan kesyirikan yang kau tuh nggak tahu ilmunya artinya jelas nggak pakai kesyirikan itu bertentangan dengan ilmu nah orang tua orang tua dia melakukan segala cara agar anaknya syirik agar anaknya kufur agar anaknya murtad berarti orang tua kayak gini sekali lagi Jelas ag- agamanya beda. Terus yang kedua, memberikan hak anak apa tidak? Tidak. Justru menjerumuskan anak. 
apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada sang anak? Fala tuti'uhuma, jangan taat. Kalau diajak ke kesyirikan, diajak ke maksiat, jangan taat. Titik sampai di situ, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan bersahabat dan berinteraksilah dengan keduanya dengan cara yang baik di dunia. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Interaksi duniawi tetap baik kata Allah, baik. Tetap baik. Jadi ketika kita punya senior di di tempat kerja kita atau di kampus kita dan dia non muslim dia, dia punya hak senioritas kita hormati kita hormati dan secara umum sekali lagi batasan interaksi horizontal horiz- batasan uh, uh, interaksi sosial kembali kepada urf kembali kepada kultur selama tidak haram Selama tidak bertentangan dengan dalil. Jadi senior itu hendaknya disikapi seperti apa sih? Yang lebih tua hendaknya seperti apa? apa panggilan yang pantas? Setiap daerah beda-beda. Setiap bahkan setiap perusahaan kulturnya beda-beda. Ada di beberapa perusahaan bagi senior dipanggil mas gitu. Nah dipanggil pak mas. Semuanya mas sudah. Kalau Kalau apa namanya kalau perempuan dipanggil mbak dan mereka nggak mau dipanggil pak. Tapi apakah ini berlaku untuk semua perusahaan atau semua lingkungan? Enggak. Sebagian perusahaan dipanggil pak harus panggil pak. Panggil mas nggak sopan. Jadi itu kembali kepada kultur di sana. Di di beberapa bidang panggil bang nggak dipanggil mas. Jadi ketika kulturnya demikian jangan kita panggil nama. Jangan kita panggil nama. Tapi panggil Mas atau itu. Atau karena baru belajar bahasa panggil ente. Ente itu gimana sih ente? Ini bukan. Jadi hadirin Allah muliakan kembali kepada huruf satu dan ini menunjukkan betapa indahnya agama kita. Tak boleh kita zolimin orang. Ini haram tu zulma ala nafsi kata Allah. Aku telah haramkan kezoliman terhadap diriku. Artinya enggak ada syariat Allah yang menzolimi orang siapapun. Dan kita diminta untuk jadi orang yang adil. Bahkan masih ingat firman Allah dalam dalam surat Al-Maidah ayat 8 kalau enggak salah mohon dicek. Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu litaqwa. Janganlah ketidaksukaan, kebencian Anda kepada sebuah kaum, kepada seseorang. Membuat Anda tidak berlaku adil dan objektif. Objektiflah, adillah. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi jangan sampai ketika kita nggak suka sama orang. Dan secara umum kita nggak suka sama orang, karena, karena apa sih? Karena dia baik sama kita. Nggak, karena dia jahat sama kita. Karena dia nggak sopan sama kita. Karena dia nggak berikan hak kita. Allah berfirman, Subhanahu, jangan sampai ketidaksukaan anda kepada seseorang karena dia zolim, karena dia nggak baik, membuat anda tidak objektif, membuat anda tidak adil, tidak objektif. Harusnya dia punya hak, kita nggak kasih hak dia. Kenapa? Gue nggak suka sama dia. Udah skip aja. Dia punya hak loh. Itu hak dia, kasih. Nggak nggak nggak, gue nggak mau ada dia di situ. Apa alasan? Coba kasih satu 
apa alasan kita coret dia atau tolong kasih alasan yang 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 membenarkan kita mencoret dia atau kasih alasan ketika Allah tanya nanti di hari kiamat kita bisa kasih alasan itu di hadapan Allah ya Allah saya coretnya karena alasan ini kalau kita nggak punya alasan itu apa alasan kita coret dia misalnya atau alasan kita nggak kasih sama dia kecuali kalau kita punya alasan makanya kan saya nggak mau sama dia ya atau saya minta dia dicoret jangan kasih itu ke dia ada apa alasannya sehingga nanti di hari kiamat kalau tanya kita bisa jawab kalau ada coret berarti objektif tapi kalau nggak ada cuman gara-gara gue nggak suka sama dia gue benci sama dia aku nggak terima perlakuan dia beberapa waktu yang lalu oke okay, itu dosa kita sepakat dia yang salah anda yang benar tapi belum selesai nih poinnya nih. dia punya hak dia punya hak Allah yang tetapkan Subhanahu wa taala Rasulullah SAW yang tetapkan dia punya hak apa kasih alasan agar kita nggak nggak kasih dia hak dia dan alasan itu bukan di bukan bukan aman di dunia mungkin aman di dunia karena kita bosnya karena dia ini atau kita main belakang kita main di balik layar nggak ada yang tahu dia pun nggak tahu kita singkirkan tapi Allah tahu Subhanahu wa taala Allah mengatakan rahasia dan yang lebih rahasia dari rahasia kita Allah tahu. Begitulah seorang muslim dididik untuk senantiasa menjadi pribadi yang memberikan hak masing-masing. Kenapa? Karena di situ letak kebahagiaannya. Di situ letak kebaikannya, di situ letak keberkahannya. Di situ letak kesuksesannya di dunia dan di akhirat. Kita nggak akan bahagia dengan nyerang hak orang atau ngambil hak orang. Justru kita akan sengsara hadir. Kita akan menderita sampai kita rubah pola kita. Mana ada orang durhaka sama orang tua bahagia? Nggak ada. Mana ada istri durhaka sama suami bahagia? Kasih contoh satu, ya kita manusia itu hidup ada berapa manusia hidup di di dunia dengan masa Nabi Adam? Mana ada contoh anak yang durhaka tuh bahagia tuh? Kasih satu contoh aja dari miliaran orang yang pernah hidup. Kalau nggak mungkin puluhan miliar atau ratusan miliar, kasih contoh. Kasih contoh satu istri yang bahagia karena durhaka sama suami, karena nggak nurut sama suami. Selama tidak maksiat Kasih satu contoh aja Kasih satu contoh suami yang zulimin istri Dan dia bisa bahagia Kasih satu contoh Gak usah dua, gak usah tiga Satu contoh aja Kasih contoh orang tua yang zulimi anak Yang yang rusak anaknya Terus dia bisa bahagia Kasih contoh Gak usah pakai teori Contohnya mana contoh Tidak ada orang zolimin hak orang bagi. Ini bisa disampaikan semoga bermanfaat dan semoga memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.